0: costante asincronia con le uscite avevo sperato che l'episodio numero 25 uscisse prima di natale ma evidentemente non ci sono riuscito Eh, ma andiamo spediti vi rifaccio gli auguri di buon anno di buon 2023 non prometto niente ma vediamo se riesco a mantenere il ritmo di due episodi al mese che per il sottoscritto sarebbe veramente il traguardo massimo almeno per il momento prima parte del mese tranquilla vista che mi sono ritagliato lo spazio delle ferie e sono qui a giocare con il podcast e il piccolo Matteo che mi gira intorno come un piccolo uno. In questo episodio siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda la miniserie sull'ottimizzazione dei grandi assiemi su Solidworks, eh, dopo aver provato a sviscerare un po' tutte le situazioni eh, per migliorare l'apertura e l'utilizzo dei nostri assiemi non so perché ma credo di aver dimenticato qualche cosa, faccio un ultimo sforzo e capiterà però che mi ripeta, la memoria comincia a farmi brutti scherzi con l'età che avanza ma soprattutto anche con la confusione dei, dei vari appunti che ho preso, seguitemi ma prima mettete a posto le cuffie è ora della sigla Benvenuti amici e amiche tiraline, benvenuti a voi depositari della proiezione ortogonale e del gioco delle tolleranze, questo è il mio podcast, io sono Daniele Borghi, designatore tecnico CAD 3D e aspirante podcaster, benvenuti a bordo, questo è il tiraline. Nel precedente episodio ho parlato delle impostazioni di SOLIDWORKS per migliorare le grandi prestazioni di assemblaggio. In quell'occasione ho messo in evidenza delle impostazioni delle prestazioni nelle opzioni di sistema di SOLIDWORKS. Ti ho anche parlato di sospendere la ricostruzione eh, automatica, abbassare la qualità delle immagini, modificare le impostazioni di visualizzazione e disabilitare tutto quanto segue. Real View Graphic, Auto Recover, News Feed, File Search Dissection e Add-in. Ora nella quarta e ultima parte di questa miniserie eh, cr- cercherò di concentrarmi sugli strumenti di assemblaggio di grandi dimensioni che puoi eh, utilizzare per migliorare ancora di più le prestazioni. Se non sai di cosa sto parlando allora ti sei perso gli episodi precedenti. In descrizione troverai i link degli episodi. E tra l'altro infine anche in questo episodio troverai eh, il link per un file di testo dove ra- raduno tutto quanto è stato spiegato in questo episodio. Tornando a noi, lo sai che, che quando apri assieme i disegni di grandi dimensioni passerai più tempo ad aspettare che i dati dei componenti di riferimento vengano caricati, poiché questi possono essere migliaia di file per gli assiemi più grandi. Questo può chiedere un po' di tempo. Il seguente gruppo di strumenti è progettato per ottimizzare i tuoi file e rendere questa azione il più veloce possibile l'apertura e il salvataggio di file su una rete è più lento dell'apertura o del salvataggio del file localmente a seconda della rete e del carico della rete in un dato momento può essere molto lento anche se i documenti vengono archiviati e mantenuti su un server centrale è ancora più efficiente copiare quei file localmente apportare le modifiche e quindi ricopiare quei file sul server una soluzione come SOLIDWORKS PDM potrebbe far risparmiare molte ore nella ricerca nell'apertura e nel lavoro con i file di, di assemblaggio e disegno di grandi dimensioni. Con PDM è un volt, può essere replicato e i file possono essere estratti localmente da qualsiasi posizione. In questo modo hai accesso sicuro ai file, ai flussi di lavoro per i componenti di SOLIDWORKS e altri tipi di documenti. Avrai anche ampie capacità di ricerca e controllo delle revisioni naturalmente. Potresti anche automatizzare la creazione di PDF e... E altri documenti che potrebbero far parte dei tuoi processi quotidiani, come ad esempio la produzione anche di DXF o DVG, e oltre, inoltre, anche le richieste di acquisto e degli ordini di modifica. Ma questo è un passo successivo. Uno strumento come il PDM ha molti usi per, nel migliorare i nostri problemi di prestazione quotidiana. Un altro strumento da non sottovalutare è il Task Scheduler. Come in ogni nuova versione di SOLIDWORKS, potrebbe essere necessario aggiornare i modelli per prepararli alle modifiche al codice dell'ultima versione. Ciò accade automaticamente quando si apre il file di versione precedente in una nuova versione di SOLIDWORKS, ma può comportare tempi di apertura molto più lunghi. La buona notizia è che devi farlo solo una volta per file. La conversione può essere eseguita secondo necessità sul progetto modello attivo, aprendo o salvando il file, oppure per risparmiare tempo può essere eseguita su interi set di dati in modo automatizzato utilizzando Task Scheduler o il software PDM come detto in precedenza. Puoi migliorare significativamente le prestazioni dei grandi gruppi utilizzando naturalmente il peso leggero dei componenti. Puoi caricare una parte o un insieme con i suoi componenti attivi completamente risolti o in modalità leggera. Solidworks scarica solo un sottassieme dei dati del modello in memoria per i componenti in, in peso leggero. Il Solidworks scarica eh, quindi i dati rimanenti del modello come base necessaria. I componenti leggeri appaiono con la piuma nel, nell'albero delle feature. Ci sono limitazioni alle funzioni che può svolgere mentre i tuoi componenti sono in modalità leggera. Tuttavia quando è necessario apportare modifiche al design è sufficiente fare un clic con il pulsante destro del mouse sul componente e selezionare completamente risolto. Ci sono una serie di opzioni per rendere i componenti leggeri. Un'icona di più apparirà sul componente nell'albero di progettazione del feature manager per indicare che è leggero come detto in precedenza. Quindi seleziona leggero in modalità nella finestra di dialogo apri col tasto destro su un componente del gruppo selezione leggero dal menu della scelta rapida quindi imposta un'opzione di sistema per aprire automaticamente i gruppi leggeri quindi lo troverai in queste impostazioni in strumenti opzioni opzioni di sistema prestazioni caricamento assemblaggio e qui basta selezionare la casella carica componente in leggero ci sono anche gli stati di sospensione questa funzione è più conosciuta in SOLIDWORKS perché permette tre diversi stati di sospensione, conosciuti da tutti, ma è bene riguardarli quali sono e cosa fanno. C'è la, la, lo stato di attivo, quindi il componente viene visualizzato e vengono caricati i dati di, in base al tipo di modalità di apertura indicata, quindi come già detto in precedenza, completamente risolto o in peso leggero c'è la, la, lo stato di sospensione nascosto il componente non viene visualizzato ma viene comunque caricato in memoria insieme agli accoppiamenti alle funzioni del suo feature manager e alle proprietà di massa e infine il terzo stato di sospensione è naturalmente quello sospeso il componente non viene né visualizzato né caricato in memoria quindi è come se non esistesse nell'assieme Tra i vari ottimi strumenti Solidworks ha anche quello che si viene chiamato il Large Design Review per accedere rapidamente a massicci assiemi su hardware moderato. Large Design Review consente agli utenti di aprire eh, degli assiemi quasi istantaneamente pur consentendo loro un sacco di interattività. Eh, Sono disponibili tutti i familiari strumenti di manipolazione della vista. Puoi ingrandire, eseguire la panoramica e ruotare come se stessi lavorando su una singola parte. Puoi nascondere e mostrare diversi elementi per una messa a fuoco più granulare. Sono disponibili strumenti di selezione delle finestre e il comando isola per ottenere una migliore chiarezza su aree specifiche. Si possono creare rapidamente dei walkthrough istantanei per ottenere una conoscenza approfondita di un design di grandi dimensioni. Questi strumenti consentono di di navigare rapidamente in varie aree di assemblaggio. E infine lo strumento misura è disponibile anche in modalità large design review per acquisire una comprensione dimensionale di un progetto come le distante. Ora, an- ora, an- ora anche se puoi aprire i componenti nella loro finestra per la modifica ci sono anche alcune funzionalità di modifica dell'assemblaggio in modalità large design review che si tratti di revisione del design o semplicemente di, di individuare e modificare componenti specifici la modalità di revisione dei design di grandi dimensioni consente di accedere rapidamente ad assieme massicci con, con spese generale e hardware veramente minimi basta andare in strumenti, opzioni, opzioni di sistema, assemblaggi, apertura di un gruppo di grandi dimensioni qui naturalmente possiamo mettere un numero eh, di componenti per il quale eh, eccedendo eh, si attiva il large design review sotto quel numero invece eh, il large design review non si attiva Ci sono poi delle impostazioni generali che possono essere utili per eh, aumentare le prestazioni di SOLIDWORKS quando si aprono i grandi assiemi. Una di queste, tra l'altro, è l'opzione risparmio di energia per i portatili. Eh, Questo è utile se, se, come me, utilizzi principalmente una workstation portatile che impatta fortemente sulle prestazioni generali di SOLIDWORKS, quindi non solo nei disegni. Il consiglio è di impostare le opzioni di risparmio di energia su prestazioni elevate. Abbiamo poi eh, le viste di disegno in RLN, allora eh, bisogna evitare di utilizzare le viste di disegno con le linee nascoste visibili LNV e a reticolo laddove è possibile in quanto sono più impegnative delle viste di disegno con bordi nascosti rimossi RLN. Il consiglio è di utilizzare viste di disegno RLN che contengono un numero inferiore di bordi da disegnare pertanto possono essere generate e aggiornate più rapidamente. Le viste in sezione sono le viste più dispendiose in termini di tempo di calcolo, quindi andrebbero utilizzate con parsimonia. Per generare una vista in sezione, SOLIDWORKS deve creare un taglio a livello di assieme nel modello, in corrispondenza della linea di sezione. Deve quindi generare la vista in base alle facce tagliate e disegnare il tratteggio. Il taglio a livello di assieme deve essere ricalcolato e ridisegnato ad ogni aggiornamento del modello. Il consiglio, visto che non si può fare meno delle tali viste, è quello di inserire un foglio apposito, cosicché se si vuole aprire un disegno per aggiungere o leggere delle informazioni slegate dalle sezioni si possono caricare meno dati e velocizzare all'apertura. Un'altra feature da tenere conto sono le qualità delle viste. Eh, le viste di disegno in alta qualità richiedono in genere più tempo per il caricamento e la ricostruzione ma meno tempo per il salvataggio rispetto alle viste di disegno con qualità in bozza. Per ottimizzare le prestazioni il consiglio è di creare un disegno inserendo viste con qualità a bozza e quindi convertendo tutte le viste in alta qualità per l'aggiunta di dettagli, quote, notazione o l'esportazione. A partire da SOLIDWORKS 2016 è disponibile lo strumento valutazioni prestazioni per i disegni. Lo trovate in strumenti valuta valutazioni prestazioni. Lo possiamo definire uno strumento di diagnostica che esamina il file di disegno ed elenca i colli di bottiglia, cioè i tempi di ricostruzione, per i elementi delle quali viste il disegno entità di schizzo, tabelle e file referenziati. Queste statistiche ci consentono di determinare se gli elementi con tempo di caricamento prolungato si trovano nell'assieme o nel disegno e di concentrarci quindi su tali elementi per migliorare le prestazioni. C'è un'altra modalità di apertura che viene chiamata vista rapida. Questa modalità è da da preferire ogni volta che si vuole consultare un disegno senza portare modifiche. Carica solo e soltanto la grafica delle viste di disegno, risultando estremamente veloce. Inoltre consente di selezionare il foglio specifico da aprire. Un'altra feature è il disegno autonomo. Questo è un formato specifico di disegno che può essere aperto e su cui è possibile lavorare senza però caricare file associati, assiemi e parti in memoria. Di conseguenza il tempo richiesto per aprire il file di disegno viene fortemente ridotto. Un disegno di questo tipo lo si conosce in quanto le viste di disegno nell'albero riportano una una catena spezzata, proprio a significare che è scollegato dalla parte o dell'assieme. Ogni volta che si crea un disegno autonomo è buona norma forzare la ricostruzione, quindi con i tasti CTRL Q così da aggiornare tutte le funzioni associate e la geometria. Allora, questo tipo di salvataggio del disegno autonomo ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Partendo dai vantaggi, anche se viene rotto il collegamento con la parte o assieme, ogni volta che viene aperto questo tipo di disegno, Solidworks ci avverte che sono state apportate modifiche alla geometria con la possibilità di aggiornare il disegno. Inviare il solo file di disegno a fornitore o colleghi senza dover allegare parti e assiemi. Questo consente, ad esempio, di iniziare a quotare e aggiungere annotazioni alla prima versione di disegno del progetto, mentre un altro collega continua a lavorare sulle geometrie 3D. Successivamente sarà possibile sincronizzare il disegno con l'assieme e aggiornare geometrie e quote. Tempo di apertura ridotto e in maggiore disponibilità di memoria RAM. Il processo è reversibile, nel senso che in qualsiasi momento può essere convertito come file disegno standard attraverso salva con nome disegno. Quando il disegno autonomo non è aggiornato rispetto al relativo modello viene stampato con una filigrana che è in forma, viene scritto così, disegno autonomo di SOLIDWORKS stampa non sincronizzata. Gli svantaggi, eh, ne- necessita di caricare il file di assieme nell'esecuzione di una serie di operazioni come viste, in sezione, refila vista, la vista, inverti la sezione, l'importa quota dal modello, le posizioni alternative... E poi il file deve portare con sé tutta l'informazione sulla geometria. Non è scontato che le sue dimensioni possono essere decine di volte superiori al disegno standard. Quindi, se hai problemi con le prestazioni di assemblaggio di grandi dimensioni, prova questi strumenti di SolidWorks. Eh, non puoi usarli tutti, ma quelli che, eh, di cui puoi approfittare eh, migliorano sicuramente le tue prestazioni sono sicuramente soluzioni che aiutano eh, chi non ha schede GPU performanti o non compatibili con SOLIDWORKS perché lo sapete che ci sono schede compatibili e non tutte con SOLIDWORKS, vero? Sicuramente tutte queste impostazioni impattano sicuramente sulla grafica dei vostri assiemi che potrebbe non avere una grafica così accantivante come quelle che si vedono nelle demo e con questo episodio abbiamo finito questa miniserie sui grandi assiemi di SOLIDWORKS che rimangono comunque croce e delizia di noi tiraline, che ogni giorno abbiamo a che fare con, questo, con questi ingarbugliati file. Naturalmente sono tips che sono stati raccolti qua e là nella rete, non sono sicuramente di mia invenzione. Di mio c'è il fatto di averli provati e di portarli alla, sua, alla vostra attenzione, eh, in modo che non, eh, non soffriate come me ogni giorno, contro le interminabili ricostruzioni che nei momenti di maggior carico di lavoro fanno perdere tempo e anche le staffe. Un ultimo consiglio che ho già dato all'inizio di questa serie, fate sempre un backup delle vostre impostazioni prima di fare qualsiasi modifica delle impostazioni, in modo che se non vi soddisfano potete tornare all'origine o alla precedente modifica dove tutto funzionava. Intanto che parliamo di Lenovo, perché non dirvi che Arc Pro A30M, la GPU Intel per laptop entry Level, dovrebbe offrire ai clienti di Workstation portati Lenovo ThinkPad P16, un'alternativa per i flussi di lavoro grafici meno impegnativi come CAD e BIM? Lenovo è diventato il primo importante fornitore di workstation a offrire una GPU professionale Intel su una workstation mobile. Il Lenovo ThinkPad P16 generazione 1 può essere ora configurato con Intel Arc Pro A30M con 4 GB di RAM, in alternativa alle opzioni Nvidia standard che vanno dalla Nvidia RTX A1000, sempre con 4 GB, fino alla Nvidia RTX A5500 con 16 GB di RAM. L'Intel Arc Pro A30M è una GPU entry-level professionale e fa parte del tanto atteso ingresso di Intel nel mondo della grafica per workstation. Offrendo la GPU nel nel potente ThinkPad P16 dovrebbe offrire ai potenziali acquirenti una scelta più ampia per i flussi di lavoro 2D e 3D meno impegnativi come il CAD e il il BIM. Intel Arc Pro A30M include anche il ray tracing con accelerazioni hardware e una AIXESS assistita da hardware. Sulla carta questo dovrebbe renderlo adatto al rendering ray tracing applicazioni che supportano Microsoft DX12 e DXR e al ray tracing utilizzando le api Vulkan. Tuttavia coloro che prendono sul serio la visualizzazione del design saranno probabilmente meglio serviti da una delle GPU Nvidia RTX di fascia alta. Per gli utenti meno esigenti eh, l'Intel Arc Pro A30M offre un notevole risparmio di prezzo. Sul sito web di Lenovo del Regno Unito la configurazione del ThinkPad P16 con la GPU Intel invece dell'opzione NVIDIA a basso costo, eh, la NVIDIA RTX A1000, farà risparmiare circa 183 sterline sul prezzo del laptop, invece se selezionata al posto della NVIDIA RTX A2000 farà risparmiare circa 413 sempre sterline. Eh, questo è un primo passo significativo per Intel in quanto cerca di affrontare Nvidia e AMD che hanno entrambi un forte pedigree nelle GPU per Workstation purtroppo oggi oggi, eh, questa configurazione ancora non è disponibile sul sito italiano di Lenovo Eh, non ho ancora trovato notizie importanti eh, sulla fornitura di Workstation eh, per le GPU Intel Desktop Pro quindi la Intel Arc Pro A40 e l'Intel Arc Pro A50 tuttavia con le cpu intel core raptor lake di tredicesima generazione qualsiasi annuncio potrebbe coincidere anche con le nuove workstation desktop che sicuramente arriveranno prima di concludere se conoscete qualche altro triline fate del sano passaparola così da fare crescere questo podcast se vi piace e vi incuriosisce non vi resta che iscrivervi al canale come essere sicuri di non perdere nessuna puntata niente di più facile lo potete fare da una qualsiasi app dedicata all'ascolto dei podcast cercando semplicemente il tiraline o direttamente sulla piattaforma Acast che ospita il podcast Eh, potete commentare o lasciare suggerimenti su altri argomenti nei commenti del blog nella mia casa digitale che trovate all'indirizzo www.fockewolf.it qui potete seguire anche altre notizie che non trovano spazio nel podcast tra l'altro ci saranno scorci di vita un po' più privata e anche l'altro podcast se volete potete lasciare una recensione su iTunes che certo non mi schifa e non dimenticate le stelline su Spotify e con questo poker di puntate dedicate eh, siamo arrivati alla fine di questa mini serie che spero ti eh, sia servita per migliorare anche di poco eh, la tua esperienza con le fatiche che ci ritroviamo ogni giorno ad affrontare con questi grandi assiemi di SolidWorks. Lo so, sono stati utili anche per me, che nel frattempo che preparavo gli episodi, la ricerca mi ha portato ad usare attivamente certe impostazioni che non avevo mai usato e che ora uso con molta soddisfazione. E mentre ti parlo, eh, spero già che nell'azienda per cui lavoro eh, sia già arrivato l'upgrade alla versione 2020 di SolidWorks. Bah, vi farò sapere. Siamo arrivati gli assoluti. Grazie ancora di avermi ascoltato fino a qui. Ci sentiamo fra un mesetto. Lo dico sempre per scaramenzio: ormai è, è, un, è un cliché, ma eh, non mi resta altro che dirvi lunga vita e prosperità.